0: Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz y nuestra opinión. Actriz
1: ESPNW. ¡Quédate con nosotras! Y el otro punto en el que quiero ser muy claro es que sepan que el análisis del técnico se hará sin importar el resultado del domingo. No vamos a elegir un entrenador con base en si gana o pierde un partido. Con esto quiero decir que lo que pase el domingo no va a determinar el futuro de Jimmy Lozano, a quien considero un gran técnico que nos puede aportar mucho. Por supuesto que Jimmy debe ser uno de los candidatos. También quiero aclarar que al día de hoy, internamente no hemos hablado de nombres como se ha manejado en algunos medios. Antes de empezar a poner nombres en la mesa, se tiene que definir el perfil que se adapte a lo que hoy tenemos y a lo que estamos buscando para la selección mexicana.
0: Hattrick, ESPN, Double. Bienvenidos como cada viernes, esto es ESPN Hattrick. Hoy es nuestro capítulo o nuestro episodio 108. Gracias por estar con nosotros. Marisa Lara, Julia Petli, está Nati Álvarez también por allí. Yo soy Caro Padrón. Y hay mucho que contar porque, bueno, en estas semanas de reality eh, hemos visto mucho y hemos hablado mucho a lo largo de, de varias ediciones acerca de, de Copa Oro, de Jimmy Lozano, de Selección y, bueno, de todo ese desenlace que usted ya sabe, más o menos de esta historia, pero que ha tomado también eh, otro hueco. Ya escuchábamos justamente ese audio en donde se ratifica que Jimmy Lozano, como debió ser además al inicio, pues es una de las cartas eh, o de las opciones que baraja en este momento de la Federación para eh, dirigir ya no de manera interina, sino por supuesto, eh, digamos que trabajo ya no part time, sino a tiempo completo para, para el Jimmy. Eh, chicas, bienvenidas, gracias por, por estar, como siempre, como cada semana. Eh, Marisa, eh, que además está el condicionante de, a ver, sin importar lo que haga ante la selección de Panamá, el Jimmy Lozano está considerado, algo que, que lo habíamos hablado mucho, de, de bueno, de que debió barajarse esa opción, porque en algún punto siempre lo, lo, lo ponían en categoría de, bueno, que vaya de auxiliar para, y ahora estarían considerando evidentemente que sea el timonel.
2: Hola, ¿qué tal, Carito? Un gusto saludar a todas, por supuesto, a Nati, Julia. Eh, pues sí, eh, me, lo que me gusta de este nuevo proceso, proceso medio obligado, como por reacción de la afición y todo, es que hayan salido a dar la cara a, ya escuchábamos hace un momento, a Ibar Cisnega, el presidente de la Federación Mexicana, donde siente necesario incluso salir a decir que eh, sí, el Jimmy Lozano es uno de los candidatos y que está siendo analizado y que no será considerado, digamos el resultado no va a influir en una toma eh, de decisiones, ¿no? Que todavía incluso aclara que no hay nombres como se ha mencionado, ¿no? De que de, de que si Fulano, Sutano, que han tocado ahí a varios técnicos y también me parece importante que eh, se esté tocando no solamente la entrada de un entrenador, sino que se está tocando todas las estructuras de selección nacional, porque si no sabes qué es lo que quieres ni cómo lo quieres conseguir, porque además se hablan de un proceso larguísimo, están hablando del 26 y del 2030, obviamente el 26, donde México será anfitrión de la Copa del Mundo junto con Canadá y Estados Unidos, bueno, pues sin duda es, es algo muy importante. Entonces está bien. Bueno, Marita, siempre, que, siempre que se los procesos con, con, ese asterisco, con ese asterisco, porque bueno, no sabemos qué va a pasar, ¿no?
0: Lo, lo que sí sabemos <risas> es que a veces se prolonga demasiado cuando hay problemas, caso Tata Martino. No se ataca a tiempo y luego viene la debacle y ya cuando tienes el, el agua encima, dices, está entrando el agua en, en la casa, bueno, vamos a impermeabilizar a, a impermealizar. ¿Cómo, es? ¿cómo se dice? impermeabilizar Gracias, gracias. Oye, Madre Carito, mía.
2: pero ¿se, se acuerdan de, de Hugo Sánchez, no que proponía un proceso más o menos también un tanto largo, ¿no? y también de Néstor de la Torre que proponía un tanto largo el proceso, es decir, ha habido intentos de, pro, de proponer procesos largos, ¿no? quedan claro, tiempo pero de, tra de trabajar es para llegar, eso ¿no? Incluso es lo de Hugo Sánchez eso. decía para ser eh, campeones de la Copa del Mundo. ¿Es difícil para un no. fútbol mexicano que no sabe respetar procesos o no sabe cuándo hacer modificaciones ah, a los fútbol, procesos? Para el fútbol, creo yo, lo que pasa es que, claro,
0: ahora me parece que aplaudo el tema de que haya más comunicación, evidentemente, pero es, es complicado y, y es también... Eh, atarte un poco son un proceso tan largo. Está Nati Álvarez acá. Eh, Nati, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y voy a aprovechar para soltar este tema, porque está el tema de Luis Fernando Suárez, por ejemplo, que lo ratifica Rodolfo Villalobos, el presidente de la Federación de Costa Rica, antes de que empezara Qatar. O sea, uh -huh. nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente en Qatar y, y de alguna manera daba igual lo que hiciera en ese proceso, ya estaba ratificado por el presidente y ve cómo le fue en la Copa Oro y ve cómo le ha ido. Nati, entonces son situaciones como similares de. De que ahora entonces está el tema de una cláusula, de que ahora no sabes qué hacer con el entrenador y, y es complicado para, la, para ciertas federaciones también asumir el coste de romper los contratos. Así ah, es, ¿cómo están chicas?
3: Me da mucho gusto acompañarlas. Eh, sí, exacto, o sea, a ver, en ese momento creo que se le dio el voto de confianza buscando con la, a ver, la ilusión de poder desarrollar un proceso, pero en ese, en ese contrato o en esos contratos, claro, porque son 16 los que se hicieron para Luis Fernando Suárez, para sus auxiliares y también para la agencia que los representa, entonces viene por ahí la cláusula que se pide, bueno, y por parte de la federación cómo se protege, cuando se dan malos resultados, entonces creo que por ahí es donde peca, no sé si de inocente, pero es una negociación un poco difícil que incluso el fiscal de la federación ha dicho, ha sido una negociación muy desfavorable para la federación, porque en este momento los cerca de 600 mil dólares se tiene que ver de dónde se saca ese dinero, porque Costa Rica tuvo una estafa en rumbo a Rusia, después tuvo lo del fogueo fallido, que tuvo que devolver mucho dinero también, entonces, uh -huh. más se une o sea, aquel, con el aquel cambio. Tema, aquel
0: tema de, de la migración y todo lo que pasó, ¿no? O que no pudieron entrar eh, al Exacto, al país, el, el, el
3: fogueo fallido con Irak. Entonces, eh, creo que ahí es donde se tiene que ver muy bien y también establecer el peor escenario en caso de que esa intención de querer hacer un proceso no se vaya a dar para proteger la federación y para proteger en este momento la selección, ¿no? Porque a Luis Fernando, más allá de estos resultados malos que se han dado, también se le han achacado muchas eh, situaciones como la elección de los futbolistas y otro tipo de cosas eh, para, para esta Copa Oro. Entonces, creo que cuando se quiere hacer ese proceso, se necesita también poner el mejor escenario y el peor escenario mm -hmm. en el
0: caso de Costa Rica. Totalmente. Totalmente. Julia, ¿cómo, cómo ves tú el caso de, del Jimmy y las posibilidades? Porque... Eh, ya se aclaró, bueno, no hay nombres, pero siempre empieza a hacerse el lobby y salió el tema de Nacho Ambris, que además sí, nos, nos, decía, nos decía Mau y, y Mike que está haciendo selección, que eso termina haciendo mucho ruido en el interior, no solamente con, con el Jimmy que está enfocado, sino los jugadores de, a ver, yo aquí, quién, a quién, a, ¿para pa quién me muestro? Pa, pa, eh, ¿Para qué cámara sonrío? ¿no? O sea, ¿para dónde está la foto? ¿Quién me tira la foto?
1: Sí, en conferencia de prensa un tema que también tocó Jaime Lozano cuando le cuestionan de estos nombres como el de Nacho Ambris que estaban saliendo, eh, que estaban sobre la mesa, ¿no? Eh, para, para la federación para llegar a dirigir a la selección mexicana y el mismo Jimmy Lozano decía, bueno, a mí me contrataron para hacer un trabajo, ¿no? Que, que era la Copa Oro, yo soy técnico e interino y ellos están en todo su derecho de, de estar buscando, de estar proponiendo y de estar dando nombres, claro como bien lo dices, afecta dentro del grupo, no creo que tanto pero, pero sí, sí para los jugadores para, para decir, bueno, ¿y, ¿y qué va a pasar? ¿no? después de esto, ¿quién sigue? también me parece que lo que hemos visto en la Copa Oro bueno, ratifica al Jimmy como, como esa mejor opción, ¿no? como el principal uh -huh. candidato para seguir al mando de la selección mexicana o sea, tú, sí, tú lo dejarías. ¿a ti te ha gustado lo, lo que has visto hasta ahora? A mí me gusta mucho el Jimmy Lozano. Y lo más okay. importante, siento que los jugadores se sienten identificados uh -huh. con él y, y, y les gusta que esté Jaime Lozano en los jugadores. Y lo han, hay calma han dicho, aparente, ¿no? Claro. Hay como una
0: unión. En estos sí. días, no, no recuerdo, no sé si sí, tú este recuerdas. Es muy importante, eh, claro. Claro, eh, no, no sé si recuerdas. Eh, en estos días salió un jugador hablando, no sé si fue Chávez, corrígeme si no, y si recuerdas el nombre de Dilo, que uh -huh. dijo: A ver, ganemos o perdamos, o lo que sea, nunca habíamos tenido un grupo tan unido, que creo que era lo que necesitaba también, porque bueno, es la base de un equipo, ¿no?
1: Sí, 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 lo más, lo más importante también, no recuerdo si fue Chávez también, eh, Romo dio ese tipo de declaraciones hablando, uh -huh. hablando ah, muy de... Ah, creo que sabes creo que fue Sánchez, creo que fue Jorge Sánchez. Ahora y, 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 y Romo también, también lo ha dicho, ¿no? Lo, lo, lo bien que está el grupo, lo unido que está el grupo eh, de la mano de Jaime Lozano, que ya conocía este grupo de jugadores. Y a ver, para mí Jaime Lozano tenía las credenciales desde antes, con lo que hizo en Juegos Olímpicos, él se candidatea a principios de año, él dice, bueno, este es el proyecto que yo quiero llevar con, con selección mexicana no se le toma en cuenta, llega a través de un bomberazo tras la salida de Diego Coca, sí. da los resultados habló sí. mucho, ese tropiezo contra Qatar sí, Jimmy Lozano hace muchas rotaciones en ese partido, muchos cambios, al final México domina el partido, no se da el resultado pero bueno, ya con el pase asegurado no a la siguiente ronda, y para sí. mí este partido eh, que ha sido el mejor de México en la semifinal eh, de la Copa Oro frente a Jamaica, frente a una selección eh, de Jamaica los Reggae Boys que eran de los candidatos para levantar esta Copa Oro 2021 23 con ese eh, tridente ofensivo tan poderoso y México termina no solo ganando sino goleando ¿no? Y, y, y de qué manera avanzando a la final para mí, eh, eh, a mí me gusta mucho la declaración que, que hace -Niega el presidente de la federación diciendo eh, bueno, independientemente ya vimos el trabajo de Jaime Lozano, si por una cosa o por otra no se da eh, eh, ganar esta Copa Oro eh, claro. que México vuelva a ser campeón de, de esta Copa, Copa Oro después de lo que hizo Estados Unidos eh, bueno, eso es, eso es independiente estamos viendo cómo maneja el grupo estamos viendo cómo juega esta selección y tiene que ser uno de los candidatos para seguir al mando eh, de la selección mexicana, ya no como interino, sino por supuesto pensando en un proyecto a largo plazo y pensando en ese mundial que, que hablaba Marisa en el que seremos anfitriones
0: No, no totalmente, y además ahí entran otros intereses de eh, la comisión esta de dueños, de a quién pongo quién candidateo, cómo promuevo a, y entran, yes. tú sabes ¿no? ese, ese complicado juego de siempre del fútbol mexicano de intereses particulares, del negocio etcétera, entonces aparece esta opción que siempre estuvo ahí es como, como que no la vimos venir nosotros sí, pero ya, de alguna manera ellos no, no la veían como con potencia hasta que a la gente le ha gustado y, y el tema de la gente ha sido un factor clave la sí. gente no está acudiendo no está comprando los, los tickets se reportaron un poco más de 28 mil eh, entradas vendidas en ese partido ante Las Vegas, en Las Vegas más bien y, y eso es lo que ha detonado lo que ha hecho que cambie la dinámica en cuanto a, a, a la toma de decisiones en, en federación que me parece maravilloso porque bueno, sí, es un negocio a fin de cuentas si eso no funciona, no funciona lo demás porque no tienes para eh, digamos que sostener o para que sea sustentable un proyecto, pero bueno, tienes que de alguna manera, casar una cosa con la otra. Eh, Nati, cuéntanos un poquito cómo, cómo está la selección de Panamá, porque tenían más de 12 años sin meterse en semifinales, logran clasificar, de hecho, logran clasificar como primeros de grupo, que también sorprende, y, y están allí con un proceso de, de Thomas Christensen que ha sido como, como muy de poco a poco, pero que ha gustado mucho, más allá de que se había quedado hablando de procesos que, que no se cortan, ¿no? que se quedan fuera de, de la Copa Mundial, que Costa Rica, en aquel juntos hasta el final, termina clasificando y dejándolo fuera, porque Panamá empezó a perder gas, pero, pero bueno, que están ahí instalados en la Copa Oro, la final. Sí, eh, la verdad, los veo bien, los veo motivados, pero
3: enfocados y muy conscientes del rival que van a tener, y nada más para agregarlo, Jimmy Lozano, esa conferencia de prensa que mencionaba, Julia, yo estuve presente y me parece que el técnico la tiene clarísima y otra de las frases para completar es, dijo, quiero que mi trabajo sea el que hable en el terreno de juego, más allá de estar escuchando nombres de posibles eh, rivales para dirigir a la selección de México, ¿verdad? Pero en el caso de Panamá a ver, se lleva un golpe muy fuerte anímicamente en la eliminatoria, porque como bien dices Caro, venía jugando mucho mejor en este caso de, de, Costa, de Costa Rica que es el que le gana el repechaje y parece que era como lo anímico, como la madurez del equipo, ¿verdad? Entonces, ese golpe eh, les da una lección muy grande. Lo conversaba con los futbolistas en Zona amistad hace unos días. y Ellos decían, el otro facetazo que nos llevamos fue ante la selección de Canadá. Porque sabemos que nuestra evolución en el terreno de juego se ha dado, pero nos hacía falta de repente esa personalidad y mantener... Eh, esa intensidad en los partidos por ejemplo con Estados Unidos que fue una montaña rusa de emociones para ellos y por eso creo que es que se sienten ahora también preparados para optar por un trofeo de, de Copa Oro porque el técnico también lo, lo quería apuntar que la confianza ha venido en la medida que el equipo se muestra cada vez mejor en el terreno de juego y en la medida que logra captar o ir perfeccionando esa idea de juego que la tienen muy clara, porque también hay que recordar que después del Mundial hace el cambio de sistema, y es donde la selección empieza de menos a más, y es ahorita donde me parece que es una de las mejores en funcionamiento. Saben que enfrente tiene una selección de México que ha dominado, por supuesto, esta Copa Oro, que también viene eh, en crecimiento o en transformación, y de repente por ahí sienten que puede haber una, una posibilidad. Están motivados, pero muy claros que no va a ser nada fácil.
0: Claro. Maricha, ¿cómo, ¿cómo ves tú el duelo ante Panamá? Eh, Híjole.
2: Eh, eh, aquí, bueno, pues hay que decirlo que la selección panameña siempre es una selección eh, que me agrada verla, ¿no? Que siempre está luchando, que juega con muchísimo corazón, ¿no? Los seleccionados panameños, los dirigentes panameños, bueno, siempre están intentando dar esa campanada. Y, y bueno, lastimosamente para ellos han sido, han estado cerca, ¿no? Enfrentaron ahí en el 2005 que se quedaron con el subcampeonato y en el 2013, uno de ellos ante México, el otro ante Estados Unidos, donde ha sido eh, para ellos pues complicado, ¿no? Y que vivieron situaciones como lo del arbitraje en el partido pasado justo ante los anfitriones, ¿no? Que ahí no les eh, señalaron un supuesto fuera de lugar en segundo gol. Eh, eh, yo creo que el tema del arbitraje los va a tener un tanto nerviosos eh, porque saben, y ha pasado, les pasó contra México, claro. también les marcaron en el último instante un gol, ese famoso gol eh, 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 que le daba, bueno, pues el título a México en los últimos instantes. Es decir, el arbitraje creo que no eh, será uno de los factores que no estará conciliado con la selección panameña, y entiendo por qué, ¿no? Entiendo por qué puede haber ese nerviosismo. Así que, bueno, pues esperemos que sea un buen arbitraje, porque tampoco ha estado de lo mejor en la Copa Oro. Y en el caso de, de, de México. Veo una muy clara mejoría al primer partido a lo que vimos en el último partido ante, ante Jamaica. Eh, de las cosas que me gustaron del último partido, que sí me parece eh, fue, ha sido uno de los mejores partidos que ha tenido por el desarrollo, insisto, y el trabajo que ha tenido el Jimmy Lozano, se ve, se ve desde eh, la zona delantera donde podías encontrar cuatro elementos atacando a la portería y eh, si no llegaba uno, llegaba otro la salida de Gallardo por eh, el sector izquierdo llegando a línea de fondo. O sea, me gustó lo que vi en la parte ofensiva, sobre todo porque estaba atacando un poquito más en bloque, más sólido. Y en la zona defensiva, que es otra parte que ha costado muchísimo trabajo, bueno, pues la selección mexicana más ordenada, eh, los veíamos llegar a los cuatro elementos ordenados, ¿no? Estaban sufriendo porque estaban escalonando demasiado en los partidos anteriores, entonces veo una de diferencia favorable para México en la zona defensiva, así que creo que va a llegar eh, con esta uh -huh. progresión que ha tenido desde el primer partido hasta esta final, creo que va a llegar en un muy buen momento porque va a llegar aceitadita, va a llegar afinadita claro. y nada más hay que cuidar el tema de las entradas. México se salvó de que le expulsaron un hombre. Uh -huh creo que debe tener otra vez cabeza fría en esa zona eh, eh, defensiva. Y son partidos muy ofensivos siempre, ¿no? Las faltas, claro, muy pegados pie. a la banda, ¿no? No hay y, necesidad, Y, y también, o sea.
0: Marisa, yo, yo, yo me acuerdo de eso, lo que mencionabas de, de la Copa de 2015, aquel el partido de semifinales, ¿se acuerdan contra, contra que, que termina guardan, guardado al 88 cobrando un penal y se arma todo aquello del penal inexistente y, y el robo y la cosa, y, y, y eso está allí, o sea, por más que sea, esa historia está, y, y yo siento, Julia, no sé si estás de acuerdo, que eso quizá da más motivación también al rival, de a ver, me han pasado estas cosas, hay que cuidarse porque, bueno, en Sofía Stadium, evidentemente, el equipo local es México, eh, más allá de que, evidentemente, hay muchos centroamericanos también que van a ir, muchos panameños, pero bueno, si comparamos la afición mexicana con la, la panameña, deja tú la afición, porque la afición panameña, he tenido la oportunidad de seguirla en varios torneos, en, en coporo 2019 y en, cuando fuimos a Rusia, en 2018, y se multiplican por cinco de lo ruidosa de lo alegre y de, y de cómo, cómo se hacen ver, ¿no? Pero obviamente es un país pequeño de cuatro millones de habitantes contra México, que, que es mucho más grande, ¿no? Entonces en ese sí. sentido yo siento que también juega mucho de ver. No pierdes nada con llegar allí y además el rival es México.
1: Y además en California que somos locales caro y que también la, la estadística, bueno está a favor de México en ese sentido cuando, cuando juegan en el área de Los Ángeles, en el área de Pasadena y lo decía Nati ¿no? que está siguiendo muy de cerca a la selección de Panamá, ha visto realmente a poca gente de Panamá eh, ahora en Los Ángeles Nati también nos lo puede platicar ahorita y, y nos decía en este último partido frente a Estados Unidos, bueno, poquitos pero ruidosos, ¿no? Como, uh -huh. como, como bien lo dices, es, es, es poca la afición que está yendo a los estadios, no contaré lo que veíamos con este fenómeno con Guatemala, por ejemplo, pero pero, pero sí, de es presentes. ¿no? a mí también me, me gustaría destacar eh, dos cosas. Panamá, eh, esa selección que vino como de forma discreta, podríamos decir, a, a esta Copa Oro, pero que ha sido convincente y que ha venido jugando muy bien desde el principio, eh, que ha mantenido eh, esa, esa constancia hasta llegar ahorita a, a la final de, de este torneo. Y México, a mí lo que más me ha gustado eh, en esta Copa Oro de, de la mano de, del Jimmy Lozano, eh, es un equipo mucho más ofensivo y mucho más rápido en las transiciones. Es un equipo que cuando pierde la pelota en esa presión pospérdida, reacciona inmediatamente, tiene una, una, una presión pospérdida que asfixia al, al rival para volver a recuperar eh, eh, la pelota e ir constantemente hacia adelante. Es un equipo mucho más rápido y mucho, mucho más ofensivo y eso es lo que para mí los tiene en esta instancia y me parece que será interesante porque además Panamá bueno, defendiendo eh, con, con esa línea de tres atrás, pues tal vez se le complique un poco a, a la selección mexicana, y es una selección muy organizada, una, una selección que defiende muy bien, y yo sí veo un partido, un partido muy cerrado como lo que vimos eh, en el Panamá frente a Estados Unidos en esa, en esa semifinal, tal vez un escenario similar frente a México, hay que ver eh, qué cambios hace Jaime Lozano, también será importante ver si se recupera Edson Álvarez, eh, no saben si la rodilla va a estar al 100%, también nos lo platicaba nuestro compañero Mauricio Imay, que eh, que bueno, estaba ya eh, esos minutos que tuvo eh, claro, en la claro. final, así estaban presupuestados para ver cómo iba avanzando ese tema, pero no se sabe todavía si será titular en el partido eh, en esta final de Copa Oro y para mí sería, será eh, un movimiento importante también para, para el Jimmy Lozano, la ausencia o la presencia de Edson Álvarez en la cancha yo pronostico un, un partido claro, cerrado claro, y muy interesante claro, claro.
0: Sí, de hecho
1: eh,
0: bueno, vimos lo que traemos que era también el, el portero panameño que fue clave evidentemente en ese duelo Nati, te tenemos que despedir, gracias por acompañarnos ya para, para que nos des simplemente una conclusión de Panamá y yo no sé si ese tema de, del arbitraje es algo que suena para ellos o, o están concentrados simplemente en, en la preparación no sé si es un fantasma que está rondando por allí por el campamento de Panamá
3: eh, a ver, y creo que lo pudimos ver en el juego ante Estados Unidos, esos fantasmas del arbitraje como que querían volver a salir por todo lo que ustedes ya han mencionado. A lo interno del equipo, el entrenador eh, quiere mantenerlos muy herméticos y ellos han usado una frase que se llama como cajita de fósforos. Tienen dos semanas de estarla usando porque dice que la cajita, lo justo que entren solo ellos, si se sale alguno se prende esto. <risa> eso, es lo, eso es como para hacer la, la analogía de, de cómo ha trabajado la selección de, de Panamá, pero sí es una realidad, las situaciones que se han dado, y said Martínez el matemático, entonces será el encargado de arbitrar nuevamente a Panamá, ya lo hizo en fase de grupos en esa victoria que tuvo ante la selección de, de, de Martinica, pero igual también lo decían los futbolistas después, nosotros no podemos depender de esas jugadas, tenemos que concretar las que tengamos y tenemos que ganarnos en la cancha, entonces con bastantes méritos esa, esa posible copa que ya sería la tercera y ellos quieren manejar lo que la tercera sería la vencida. Entonces, eh, nada más para agregar que todos están disponibles. Por ahí había alguna duda de Eric Davis que había salido de cambio del partido ante Estados Unidos. Nos reportan hoy que está el 100, el equipo recuperando. Hoy abrió la práctica completamente. El técnico, principalmente como para bajar la carga y me parece también como para bajar un poco la presión ante un escenario que hablaban de la afición verdad, que en su mayoría por supuesto va a ser mexicanos y creo que ese ambiente en contra áspero hacia los panameños puede ser un arma de doble filo algunos que no tienen experiencia y que van a jugar su primera final veremos si no les juega en contra o más bien los hace crecerse porque ya decía eh, Quintero esta mañana jugar una final ya de
0: por sí es motivante y más si es contra la selección de México Así es Nati gracias por, por acompañarnos, mucho éxito felicidades por tu carrera de la chica. Copa Oro
1: Sigue abrazo. disfrutando, gracias. te mandamos
0: un fuerte abrazo. Chao, y chao. Nosotros tenemos que seguir, seguir platicando justamente de otros temas, chicas, ya más cortito porque se nos va el tiempo. Eh, hay que hablar de, de lo de Messi, eh, será presentado este fin de semana, se hicieron virales estas imágenes, Marisa, de, de la vida regular, de un hombre no común, haciendo en el súper, eh, en, en chancla, su, 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 su chocito, su cosa. Que creo que era además el objetivo ¿no? de Messi, de por qué me voy eh, a la MLS, bueno, eh, claro. porque es una vida un poco más tranquila,
2: no pero bueno, ya es la que, gente está enloquecida. Eh, esto es lo que vende, esto es lo que vende la MLS y sin duda lo que vende el sueño americano, no el, el respeto <risas> de poder ser cualquier figura a, a nivel de lo que quieras dentro de los Estados Unidos y poder andar de la mano con quien quieras y meterte al súper como lo hizo Messi, que ha de haber sido una experiencia Increíble para él, sabiendo que pues, en Francia, <risas> en Argentina, pero cierto, ¿no? en donde claro, increíble, pero cierto, donde quiera que pueda moverse, donde sea conocido más evidentemente en países de habla hispana, pues bueno, evidentemente será, será muy complicado para él, no es algo que pueda hacer, ¿no? Y el poderlo hacer en los Estados Unidos a días de haber llegado, eh, de haber estado ayer presentándose con el equipo, eh, es decir, es esto lo que vende la MLS y lo que vende el sueño americano, tener una vida común y corriente, que era lo que quería Messi, que anhelaba y que, pues evidentemente no ha podido tener, entonces será un respiro para su familia, sí, y lo cual hará que esté... Pues eh, muy, muy contento en este contrato que tiene por dos años con el Inter Miami, con una cláusula que sean dos, o para, pero que pueden ser tres, ¿no? Ahí determinarán claro. dos años a lo se siente Messi. Pero sí, de, de esto se hablaba, ¿no? Y que justo eh, su presentación, ahora yo no mencionabas, está eh, programada, está proyectada para el próximo domingo, ¿no? Ya se hablaba de este pequeño estadio con 18 mil aficionados, donde se va a ampliar un poco más, está todo vendido para la presentación de Messi, y que se proyecta, todavía no se confirma, que eh, se pueda transmitir este evento que se llama Revelation o Revelación, eh, se proyecta en el medio tiempo de la Copa Oro donde estará por supuesto México y estará eh, Panamá, se proyecta en medio tiempo para que sea pues un evento grande darle uh -huh. bombo y platillo a este evento, entonces eh, y, y, y sí decir, decir, para todos aquellos que ya tienen su boleto para esa semifinal de la Copa MLS contra Cruz Azul, que ahí está programado el debut de Messi, el del Tata Martino será el sábado, pero el de Messi el 21 de, de agosto es cuando está proyectado esta presentación, Oye. así que Muchísimas Marisa, presentaciones yo, en
0: todo yo eso. Me metí a ver, yo me metí a ver la, los costes de las entradas, ¿no? Porque antes eran 20 dólares, 15. Y <ríe> el la barato estaba en 200. Eh, no, de hecho, ayer, ayer cuando me metí, la más barata estaba en 250 y la más cara Uf. estaba en casi 4 mil dólares en las de abajo.
2: Mamá. Y tú dices, mía.
0: wow, ¿no? El, el efecto Messi, bueno, lo vimos también cuando llegó Cristiano Arabia y la, y la solicitud de, de las 2 millones de entradas que la gente quería ir a verlo. Que se vuelve una locura. Y es, no, es normal, ¿no? Porque si no, no, no lo contratan, evidentemente. Y ya yo creo que, Julia, cuando... A ver, tú tienes una carrera, cuando ya te hiciste un nombre, cuando ya ganaste todo te puedes dar el lujo de eso. O es sea, que mira, ahora mi sueño es ir al súper en chanclas. Bueno, pues. o sea, eso... Yo no, no aspiro de, mucho, caro, ¿sabes? De ir, caro en no bote, ir en bote el caro, fin de semana a la playa. Ya está, no pasa
1: nada.
2: Caro no supera las chanclas, nada más quería decir. No, no, no. no es que ese, ese me yo, maravilloso. Yo estaba, o
1: sea. yo estaba impresionada con esas imágenes y ayer lo platicaba cuando, cuando salían, ¿no? Apenas estas imágenes de, de Messi en el súper. Y, y decía como, la, esa cotidianidad, que no tienen estas súper estrellas, ¿no? estos, estos futbolistas de, de nombre como Lionel Messi, de ir en chanclas al súper, y de ver a Antonella escogiendo qué rastrillo iba a agarrar, y los niños en el carrito, y las bolsas, y dices, bueno, ¿a cuánta gente puede Disney? mandar Messi ¿Ellos a son super? Disney. <risa> ¿Sí? ¿a cuánta gente puede mandar Lionel Messi a que hagan el súper por él? O eh, pedir el súper, eh, lo, lo que sea, y para él es, bueno, a esto vine, ¿no? Esto quería... Aún así, por supuesto, fue una locura y la gente pidiéndole fotos y es la mesimanía que hemos visto en la ciudad de Miami que está vuelta loca y que incluye, bueno, el precio de estos eh, boletos para para ver al Inter de Miami, para ver a Lionel Messi, que también hay que decirlo, ayer ya, ya entrenó por, por primera vez, hizo trabajo físico con, con el equipo, eh, con, con Gerardo Martino, todavía no puede haber imágenes de él entrenando, porque bueno, no se ha firmado, se tiene que firmar el contrato de forma pública, y tiene que venir la presentación eh, eh, de Messi, para que ya después puedan venir fotos eh, con, con el equipo, ¿no? pero ya hizo ese trabajo, ese trabajo físico, fue al entrenamiento, visitó a los compañeros y todo, para mí es el sueño, era, era lo, que, lo que quería, lo que, oh, yeah. quería y lo que le ofrecía a Miami también.
2: Oye, y nada más destacar en este tema, eh, eh, bueno, pues evidentemente la gente lo sabe, ¿no? Pero lo reiteramos y lo recalcamos, que es por el, el nivel de seguridad que hay, ¿no? O sea, uh -huh. un mal comportamiento con alguna otra persona, bueno, pues te puede llevar a la cárcel porque las leyes se aplican en los Estados Unidos y esto, bueno, pues es una atenuante y por eso sale con tanta ligereza. Y nada con más tanta calma que, hacer el super. Con tanta calma. Y para que No sé, en chanclas además. Y, y, y bueno, nada más para cerrar el tema de Messi, por cierto, dejó de seguir en Instagram al PSG. Ya, porque uh, ya lo tenía con pobre, todo, el, le estaban el, dando la, con todo. como cuando le peor desagradio en Alex. tiempos
0: modernos. Como cuando sí, le das un polo el Alex. El en tiempos modernos. Sí, que, que además uno, uno usualmente lo hace como de, porque el que lo hace primero está como picado y Messi dijo, ¿no sabes que yo estoy del otro lado. Aquí no nos quisimos tanto tampoco, o sea, te recordaré, no sé con tanto cariño, pero bueno. Fue una de fugaz. Claro, fugaz. Una, una fugaz y de conveniencia. El arte de soltar, lo, lo practicamos así, con un contrato como lo, lo que tiene y con todo lo que viene adelante es más fácil. Chicas, vamos a hacer una pausa, tenemos todavía que platicar de la Liga MX Femenil que arranca, por cierto, este viernes. Una pausa, esto es Hat Creek, ya volvemos. Actriz ESPNW. Bueno, regresamos para hablar de la Liga MX Femenil en su edición número 12, porque va a arrancar la acción, eh, será justamente este viernes. Toluca en Frente a Rayadas, Leone Caxi y Santos Pachuca. Hay que hablar también del América, que va a estrenar su corona ante los Pumas. Buen partido, por cierto, eh, buscando acortar distancias con esos cinco títulos de las Amazonas, que, bueno, ya sabemos que habían han dominado desde la creación de la Liga eh, en la mayor parte de, de los eh, torneos. Pero bueno, hay mucho que contar porque, eh, por ejemplo, el caso de la Chivas, Juan Pablo Alfaro dejó de ser el técnico del conjunto del rebaño, después de haber ganado aquel doblete en el clausura 2022, cuando gana segundo título de liga y es campeón de campeones. Se presenta hace pocos días el protocolo de violencia contra, más bien, la violencia de género. Eh, hablaba Mariana Gutiérrez, la directora de la liga, justamente de los esfuerzos continuos, eh, conjuntos también entre la Liga MX la federación y, por supuesto, los clubes de, de, de... una palabra que a mí me encantó, de corresponsabilidad. Creo que ahí nos metemos nosotros como comunidad, como espectadores, por el caso de ciberacoso, de estas denuncias públicas y legales que han hecho las jugadoras. Ya vamos a hablar específicamente de ello. Y, por supuesto, eh, también hay nuevo balón, hay nuevo patrocinio. Eso es un paso importante para la Liga. Julia, de todo esto que hemos hablado para ti, no sé si quieres eh, ahondar en alguno de los temas... Porque Oye, yo, bueno, yo yo quisiera meterme mucho también el tema del protocolo Por el tema de lo que ha sucedido recientemente De que eh, sí. sigue siendo reincidente uno de los acosadores Que finalmente, bueno, por presión social termina, termina actuando la ley Pero eh, yo creo que es un buen panorama como
1: para sentar la base del nuevo torneo Sí, bueno, mejor tarde que nunca, ¿no, Caro? Cosas que se tuvieron que haber hablado, me parece, desde hace muchos torneos, desde el inicio de la Liga MX Femenil, pero bueno, se hace ahora, se hace por todo este ambiente tan, tan triste y tan preocupante que se está eh, respirando en la Liga, la situación de Scarlett Camberos con el mismo acosador, tiene que abandonar el equipo, se va a Estados Unidos... Eh, y, y, y lo poco que se habló de esto, ¿no, Caro? Nosotros eh, obviamente hablamos el tema en Sports Center, pero realmente lo veías y era como algo que la, que la gente decía, híjole, qué triste, ¿no? Eh, bueno, mm -hmm. ni modo. La vida sigue. Como, imagínate tener que abandonar tus sueños, que abandonar tu carrera, que, que dejar de dedicarte a lo que te dedicas. Bueno, sigue, sigue jugando fútbol, pero eh, dejar a y tu cambiar, club, tu cambiar, cambiar tu vida. Cambiar tu por, vida por, por, un, completo, un por, por un acosador, por una persona que... Que, que no te deja en paz, que sabe dónde vives y, y la falta de acción de las autoridades y tuvo que venir esta presión y por eso ahí creo que viene la corresponsabilidad ¿no? que mencionaba Mariana, tuvo que venir la presión por parte del club para decir, bueno, otras dos jugadoras están viviendo lo mismo por la misma persona, protegiendo por supuesto la identidad de las jugadoras, y, y ya está la denuncia, y ya, y ya hizo la denuncia como la hizo Scarlett en su momento, y en qué momento va a pasar algo, ¿no? Uh -huh. A partir de ahí viene esta presión uh -huh. social, la presión que sirve y tanto en las siento, redes sociales. Uya, también que, que hay un tema de que a veces uno, porque lo,
0: lo hemos vivido todas, eh, que la gente empieza ah, no, pero bloquea al, al, al abusador y ya, no, pero uh -huh. no le des bola. No, pero entonces como, de a ver, es que hablamos de esto porque no es hacerse la vista gorda ante un problema, porque Claro. Ignorar un problema no lo termina solucionando ni cambiando. Entonces es hacerlo evidente, mostrarlo, visibilizarlo. Y por eso estamos conversando de esto, porque nos corresponde a todos darle el justo valor y presionar para que sucedan cosas y ya a nivel personal, sí. pues, si lo educarnos ¿no?
1: Tampoco falta la reacción, Caro, de bueno, es que qué está subiendo, ¿no? Eh, pasar la culpa a la víctima. ¿No? entonces la, eh, la víctima que está subiendo y es que para qué posteas eso en tus redes sociales y es que por eso te acosan, me parece que de a poco eso ya ha ido cambiando cada vez la reacción de la gente, me parece al menos con este comunicado que saca América Femenil, fue muy enérgica la, la, la afición ya muy cansada de, de estas actitudes, de estas personas estos acosadores defendiendo a las jugadoras y fue ahí cuando bueno viene la detención ¿no? y todo eso que hablábamos, hablando un poquito más ya eh, de lo futbolístico y siguiendo con, con América Femenil que son las actuales campeonas, que bueno Termina perdiendo el partido de campeón de campeones, campeón de campeonas, mejor dicho, frente, sí. frente a las Amazonas, pero que además del gran equipo que ya traen y del, y del buen trabajo que vienen haciendo eh, con Ángel Villacampa, que también lo tengo que decir, para mí el mejor técnico tendría que haber sido Ángel Villacampa en los, en los premios eh, que se dan, pero bueno. Eh, se terminan reforzando además con la joya, traen a una jugadora como Ailina Vilés de Rayadas, que a mí en lo personal me encanta Ailina Vilés, es, es, una, es una gran jugadora con un talento increíble y a reforzar esa ofensiva que de por sí ya tiene el América con Katy, eh, con Ali Gol, con Kiana Palacios. Con eh, Sara Lubert por, por derecha, para mí eh, viene a reforzar también la llegada de Didier Manso. Bueno, se sigue reforzando este equipo, sigue tomando mm -hmm. las cosas en serio. Se dio a conocer también que van a recibir al Fútbol Club Barcelona junto con Tigres, eh, siendo. Es una estos, muy buena noticia. Muy sí, buena siendo noticia. estos 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 referentes, siendo los que están siempre un paso adelante, ¿no? Los clubes del norte y ahora América Femenil de la mano de Claudia Carrión, que, que ha hecho las cosas de manera fantástica. Va, van a recibir los dos al Fútbol Club Barcelona. Y bueno, esto 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 sigue creciendo, me parece maravilloso. Hablabas de Chivas, que para mí Chivas es un desastre lo que hace eh, en esta, bueno, fuera de temporada, porque es, es como un reality, ¿no? Lo que pasó con sí, Chivas sí, fue como un reality, porque entonces se va Jocelyn Montoya y el club le dice, bueno, te damos, eh, no vas a renovar con nosotros, ¿por qué? Porque te quieres ir a Europa, bueno, te dejamos, ¿no? Esta, esta búsqueda, ve, busca. Y, y, y es, si es como no, contrario, puedes... contrario sí. a lo que siempre ha sido en, a nivel organizativo Chivas, me parece. Sí, 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 y por eso también salieron un poquito a desmentir y cosas y a decir en realidad lo que había pasado de, bueno, nosotros le dimos la oportunidad, ella quería eh, irse a Europa, pero le dijimos, ok, si no se da con ningún club de Europa, aquí tienes, pues puedes firmar, no, renovar con nosotros, y finalmente termina cerrando con Tigres, Chivas saca un comunicado, pero bueno, después de todos estos cambios y sal salidas y llegadas de jugadoras, Viene la salida del técnico de Alfaro, que es lo que sorprende, ¿no? Mucho en Chivas de cómo hicieron las, como, como estilo Federación Mexicana, ¿no? Las cosas al revés. Uh -huh. El último en llegar es el técnico. Y así es como de, entonces... ¿Dónde hemos visto esto? ¿Dónde <risa> hemos visto esto? Sí, sí, sí. Eso, eso pasó con, con, con Chivas Femenil, Jocelyn Montoya, que además era uno de los íconos, ¿no? De, de, de este club, pero... Pero bueno, un nuevo torneo, vamos a ver claro. eh, qué, se escribe, qué se escribe en este nuevo torneo, y hablando de América, para mí sí sí sigue siendo un candidato fuerte eh, a, repetir, a repetir el campeonato y estar al menos en, en la final de este torneo. Ok, Marisa, eh, cierra, adelante.
0: <risa>
1: no, sí, no es es
2: simplemente eh, eh, venir con este de, pues este nuevo torneo que traerá muchas, eh, muchos cambios para muchos de los equipos, ¿no? eh, ya mencionabas eh, lo de Ailina Vilés, que es eh, para mí uno de los movimientos más importantes en este mercado por lo que representa por la juventud que tiene y porque realmente es una jugadora extraordinaria le va a venir a aportar muchísimo muchísimo el equipo de las Águilas del la América le va a venir bien, creo que tiene demasiado talento hacia la ofensiva regresa regresa Robert, eh, Roberto Medina que fue aquel campeón con el equipo de Tigres que salió que por las modificaciones bueno va al Atlas lo cual le viene muy bien nuestro Atlético de San Luis que es el de casa bueno pues también se refuerza con varios elementos Luz Duarte de, de Pumas eh, Laura Parra de Toluca Isabel Casís que es otra de las que sale de Chivas que ya está repartiendo a diestra y siniestra sus canteranas en esta Liga MX femenil y bueno, pues que tendrá que buscar eh, recomponer el camino, y el caso, bueno, pues también de Pachuca, que tiene salidas, ¿no? Se va eh, Renata Macharelli, que se va a Juárez también, y, y varios cambios en ese sentido, la llegada de Ciremon Sibais, eh, que viene de Rayadas al equipo de Pumas, y bueno, pues Selene Varela, que es otra de la que estará llegando al equipo felino, que está, bueno, pues ahí pe peleando siempre en el eh, medio tiempo. La salida de Juan Pablo Alfaro, eh, hay que decirlo, eh, sí toma por sorpresa pero no es la primera vez también que hay este tipo de movimientos en el equipo, cuando saben que ya la dirección no es adecuada o ya no les puede dar más, eh, pues suelen hacer este tipo de cambios eh, así lo hizo Nelly Simón en ocasiones pasadas, ahora lo hace con Juan Pablo Alfaro, eh, estarán jugando dos partidos de con un interinato eh, Juan Pablo Alfaro que tuvo una efectividad del 72%, es cierto, por eso es que sorprende, tuvo 42 partidos ganados, 16 empates y 8 perdidos, 125 goles con una diferencia de más 70%. Es decir, hizo muy bien las cosas en, ese, en esos dos títulos de Liga y de campeones que consiguió. Se menciona Antonio Spinelli, un eh, director técnico argentino, exdirector de Racing Femenil, que podría llegar al equipo de las Chivas. Habrá que esperar la confirmación. Ya de entrada se estarán jugando dos eh, partidos con estos Juegos Interinos. Y eh, sí quería señalar algo en torno a, al tema, digo, más allá de... Eh, de lo que se mencione, de si llegó tarde o no llegó tarde, eh, me parece que llega en buen momento porque llega, y eso es lo importante para esta Liga MX Femenil, que llegue un protocolo. Uh -huh. Este protocolo que se trabajó muy al interior con especialistas, con juristas, con personas de derechos humanos, con personas de inclusión, que se trabajó con todo un equipo. No interno de la liga, sino externo para poder trabajar y sacar esta ley. Recordemos que en, la, eh, en las leyes mexicanas no, está tipificado como un delito grave, es decir, que no, pasa nada, o sea, no, hay modo de meterlos a la cárcel, es decir, eh, que también llamar a los legisladores a que surjan nuevas leyes en uh -huh. torno para la protección de las mujeres, en este caso de las futbolistas de la Liga MX y por supuesto de todas las deportistas, porque eh, eh, no, es un delito grave, eso es lo que claro. quiero que se tienda. Por eso es que es tan difícil o ha sido tan difícil eh, 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 agarrar, ¿no? Por ejemplo, ya mencionaban a esta, a esta persona que acosó a varios jugadores. Lo terminan agarrando porque le encuentran droga. Por eso es que va a la cárcel. Claro. O sea, y si sí bueno, quiero de, de señalarlo, hecho, por eso va a la cárcel. Totalmente. Bueno, de ¿no? Hecho, Pero no por la, el delito la, de acosar, Caro. Entonces, la, la, eh, esto, la, esto, maita, esto es la, importante. hacer un uh -huh. inciso. Eh, de hecho,
0: la güera Curi, eh, yo tuve la oportunidad de acompañarla con un grupo de, de mujeres, para presentar justamente eh, un proyecto de ley con una senadora aquí en la Ciudad de México para que se legisle y para eh, que se proteja eh, a las mujeres y se tipifique el delito de ciberacoso. Entonces vamos a ver cómo procede sí, sí, sí. eso, porque eso fue hace y, unos dos meses me parece, entonces
2: y va ya a tiempo, tiempo claro. pero digamos
0: que ya se está haciendo por, por, y, por entre todas, quiero... entre la comunidad y la presión.
2: Y quiero señalar, Caro, evidentemente es un delito que no está tipificado porque hace 20 años no hablábamos de un ciberacoso, no había las redes como lo hay ahora, ¿no? Pasó lo mismo con la ley Olimpia, ¿no? ¿Qué, ¿Qué quiero decir? O sea, sí hay que empujar entre todas para que este tipo de leyes pasen y lleguen a oídos necesarios al Senado para que puedan legislarse. Pasó con la ley Olimpia, se trataba evidentemente de un hostigamiento a nivel virtual, se logra hacer ley y entonces ahora sí... Hay consecuencias graves y que eh, las Marisa, personas que lo intentan. Y esto no se nos olvida. Entonces hay que seguir empujando. Vamos por un buen camino, perdón, Julia. Vamos por un buen camino. Es decir, sí llega eh, a lo mejor tarde, pero llega en el momento. Y llega un momento donde hace muchísimo ruido. Cada una de las acciones que se han tomado, desde la salida de la jugadora a los Estados Unidos, de que la, 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 la misma liga haya tomado cartas en el asunto y que estén todos involucrados. Y que eh, tengo que decir uh -huh. también que todos recibieron. Todos y todas, desde trabajadores interior, interiores de, de, de equipo, recibieron un curso de cómo llevar al cabo este protocolo. O sea, están siendo educados también hacia el interior, porque cuando esto termine de permear, cada uno sabrá cómo actuar. Y ahora los clubes tienen un protocolo de cómo actuar en el ABC para llevar las denuncias a las autoridades y América fue el primero en usarlo, ¿no? Ya mencionabas a estas dos jugadoras que protegieron su identidad. Bueno, fueron las primeras en usarlo. Entonces, hay que seguir empujando y utilizar bien esta herramienta que me parece bien eh, para entonces evitar este tipo de acuerdos. Claro. Julio, sí,
1: Julio por favor, porque no tenemos sí, sí, mucho tiempo. Sí, solamente mencionar eh, que, que también eh, hay que señalar que esto también ya había escalado, Marisa, en el caso de la jugadora que tiene que ir a Estados Unidos. Ya había escalado no solamente a un ciberacoso, sino a un acoso... Eh, de, 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 persona, de perseguir la a la jugadora. Sí, de, sí de, la de interceptaron. De, de, sí, la interceptaron. Tu casa. Eh, entonces, eh, bueno, sí, nada, nada más, nada más eso de, 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 de que las autoridades se den cuenta y tipificar estos delitos, porque, por cómo escalan, ¿no? En un país en el en el que tenemos la cantidad de feminicidios que tenemos al día, eh, esas señales de alarma para decir, ok, sí, pero ya no es un ciberacoso, uh -huh. ya, ya está llegando a esta persona sabe dónde vivo, esta persona está fuera de mi casa, y, y, y bueno, como dice Marisa, qué bueno que, que, que en este momento se están tomando las medidas necesarias, las medidas pertinentes por parte de la liga, y por parte, sobre todo, como dices Marisa, de los clubes, es muy necesario que uh -huh. los clubes sepan cómo actuar, y también de manera interna, porque esto también se ve de manera interna en los clubes y lo sabemos. Totalmente eh, bueno, tenemos que llegar al final eh, a ver, yo agregaría algo simplemente para cerrar,
0: es responsabilidad no solamente de todas, de todos eh, unirnos eh, para eh, ser responsables para encargarnos del problema y para tratar de hacer un cambio. Gracias por escucharnos esto fue ESPN Heartbreak, hasta la próxima semana un abrazo Nuestra mirada del deporte nuestra voz y nuestra opinión esto fue Hattrick ESPNW. ESPN W.